0: kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Selasa 9 Zulqa'dah 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari Ini adalah pertemuan pertama Setelah kita libur Begitu panjang Untuk Kajian-kajian rutin Malam atau setiap malam Di masjid Imam Syafi'i Yang kita cintai ini Dan Dan Uh, untuk kita bulughul maram, maka kita usahakan mulai jam tujuh dan berhenti jam delapan Habis itu kita ambil pertanyaan insyaallah ta'ala Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini kita, atau pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada hadis yang ke seratus dua puluh Haa? 223 dan kita sekarang membaca hadis yang ke-124. Kita baca di halaman yang ke-57 dalam buku terjemahan wa an aliyin radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa'ala ala alihi wasallam yuqri'un al-qur'ana ma lam yakun junuban روى احمد وال والخمسه وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه بنو حبان عن علي رضي الله عنه dia berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasanya membaca kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub diriwayatkan oleh Imam Ahmad beserta 5 orang imam ini adalah lafad Imam At-Tirmidhi Dia menghasankannya Dan disohikan oleh Ibnu Hibban Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Poin pertama Sebagai pengingat Setiap kali kita belajar Kitab Bulughul Maram Maka kita melalui beberapa poin Poin pertama Yaitu Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Kemudian poin yang kedua Yaitu Makna Dan arti dari hadis ini Poin yang ketiga Yaitu derajat hadis ini Kemudian poin yang keempat Yaitu Apa saja Hukum-hukum Yang bisa kita ambil Dan juga pelajaran Yang kita bisa ambil dari hadis ini Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang pertama yaitu Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Dan sudah kita lewat beberapa kali hadis dari Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib adalah Salah satu orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam Yaitu beliau anak pertama dari manusia pertama dari kalangan anak-anak yang masuk dalam agama Islam, Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu dan beliau adalah uh, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman, sepupu betul, sepupu. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Ali di dalam surga. Kemudian beliau adalah Kedudukan beliau dalam agama Islam Secara keutamaan Sebagaimana kedudukan beliau Di dalam kekhalifahan Jadi kalau kita runut Manusia Yang paling utama dari manusia adalah Para Rasul Kemudian setelahnya para Nabi alaihi Alayhimussalatu wassalam Kemudian setelahnya Para sahabat Para sahabat yang termulia Dirunut dari mulai Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi urutan empat orang ini di dalam keutamaan seperti urutan mereka di dalam kekhalifahan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan beliau adalah beliau disamakan dengan Nabi Harun alaihi salam dalam pengganti Nabi Musa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian keutamaan Ali bin Abi Thalib diantaranya yang lain, beliau termasuk orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Aku akan memberikan besok bendera kepemimpinan perang kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata besok hari yang diberikan bendera tersebut adalah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang lain, beliau diberikan gelar Saifullah ya Saifullah yaitu karena saking pemberaninya seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan masih banyak keutamaan-keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Kita baca terjemahannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya ya di sini kenapa diterjemahkan biasa? Kalau kita lihat-lihat bahasa Arabnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqriuna. Di sini kaidah sedikit ya tentang bahasa Arab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada ucapan kana kemudian setelahnya itu adalah fi'il mudhari'. Seperti dalam hadis ini. Bisa dilihat di buku kita yqriuna alquran Ya Di sini lihat ada kana kemudian ada fiil mudhari maka menunjukkan kepada dua hal Yang pertama yaitu yang disebut dengan tikrar Tikrar itu artinya mengulang-ulang Ya mengulang-ulang yang kedua yang disebut dengan kathrah. Artinya banyak. Setiap kali ada kana ya, kana kemudian setelahnya adalah fiil mudhari'. Kata kerja langsung sekarang. Saya sedang makan, saya sedang berdiri, saya sedang berbicara. Itu namanya fiil mudhari'. Maka setiap ada kana, kemudian setelahnya fiil mudarek menunjukkan kepada dua hal tikeror, yaitu diulang-ulang dan banyak. Makanya diterjemahkan Rasul Nabi Muhammad SAW biasanya. Artinya apa? Sering, selalu. Artinya apa? Diulang-ulang. Nah, ini itu kaedah. Kaedahnya gimana mencatatnya Ustaz? Apabila ada kana, kemudian setelahnya fiil mudarek Nah begitu, maka menunjukkan Kepada dua ini, cara mencatatnya Begitu, apabila ada kana Kemudian setelahnya Fi'il mudhari' Kata kerja Dalam tanda kurung, kata kerja langsung Maka menunjukkan kepada Mengulang-ulang Dan banyak Taib. Kalau sudah kita paham itu <tuh> Nabi Muhammad SAW Biasanya Membacakan Kepada kami Al-Quran membacakan artinya ada di hadapan beliau para sahabat nabi langsung ditalkinkan dan begitulah cara mempelajari Al-Qur'an baik tata cara bacaannya atau tafsirnya dan di sini terdapat pelajaran nanti kita ambil di akhir yaitu keutamaan langsung talakti dengan orang berhadapan dengan ustadznya langsung, dengan syekhnya langsung. Ya, itu kebiasaan Rasulullah dalam Al-Qur'an khususnya. Makanya kurang bagus kalau seandainya tidak bukan bukan uh, tidak bagus, kurang bagus dan kurang sempurna kalau orang belajar Al-Qur'an dari mendengar misalkan ya, kemudian dari televisi ya, kecuali kalau live Ya seperti Roja TV misalkan ada pengajaran Al-Qur'an langsung melihat mulutnya sang Ustadz langsung enggak jadi masalah. Akan tetapi kalau seandainya mendengar saja tidak melihat mulutnya maka ini bisa bisa keliru dalam pengucapan dan begitulah yang disebut dengan talaqqi. Apa namanya? Talaqqi. Talaqqi itu artinya langsung belajar kepada gurunya dengan melihat gurunya. Sebagaimana yang terjadi ini Nabi Muhammad saw biasanya membacakan, membacakan, jadi langsung dibacakan kehadap kehadapan para sahabat kepada kami. Kami yang dimaksud siapa? Para sahabat Nabi, rasulillah anhun. Ingat ya, kita baca kitab. Kalau ada poin-poin yang terasa penting, maka di apa diberikan footnote ataupun diberikan catatan samping kepada kami al Quran selama beliau tidak junub berarti menurut hadis ini kalau beliau junub apa tidak membacakan kepada para sahabat Al-Qur'an kalau beliau junub tidak membacakan kepada para sahabat Al-Qur'an nah itu makna hadis ya junub adalah junub adalah sebuah keadaan yang menyebabkan seorang muslim tidak dapat mengerjakan ibadah tertentu seperti salat tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilarang tatkala junub. Junub itu sebuah keadaan. Ya, sebuah keadaan dan dia termasuk dari hadas. hadas Junuk itu sebuah keadaan dan dia termasuk dari hadas yaitu sesuatu yang menghalangi seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah dalam jenis-jenis ibadah tertentu. Nah, ini bedanya hadas dengan najis. Perhatikan di sini. Ada namanya hadas Hadaf ini adalah keadaan yang terjadi pada diri. Yang menyebabkan seseorang tidak bisa beribadah. Dengan ibadah yang dilarang. Seperti sholat, kemudian tawaf, dan yang lain-lainnya. Di antara hadaf adalah tadi apa? Junub. Kemudian di antara hadaf apa? Haid. Nifas. Ini adalah disebut dengan apa? Hadas hadas. Adapun najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan. Jadi najis itu barangnya, bukan keadaan. Ini yang membedakan antara hadas dengan apa? najis. Paham sekarang? Baik. Ada orang tidak berhadas tapi kena najis. Ya? Ada orang tidak berhadas Dia suci Tapi kena najis Kena air kencing Kena kotoran Ya Paham Pak? Jadi ini najis Najis seperti apa? Air kencing nah, Contoh-contoh yang lain lagi najis apa? Kotoran Kotoran manusia Dan hewan yang tidak dimakan Kemudian Hah? Darah Najiskah darah? Hah? Kok diam aja <laughs> Najis kehadara Ada penjelasan Yang kita yang mutafak aja Yang kita sepakati dulu Disepakati oleh para ulama Air kencing, kotoran Hah? Air liur, anjing Nah ini contoh-contoh saja eh Yang lain apa Madhi dia ingat beranang ke itu. Madhi, ah, madhi. Pahamloh madhi? Ya, madhi adalah air yang keluar sebelum mani. Ya, Kemahdi. itu madhi. Ke, itu se, kebanyakan ulama mengatakan najis. Najis, air kencing, kotoran, air liur anjing, madhi. Apalagi? Hah? Hah? kotoran hewan ini masuk ke dalamnya, hah? bangkai bangkai najis betul, bangkai. kemudian daging babi najis nggak? hah? daging babi haram tapi najis nggak? kalau dipegang, hah? najis, ya, daging babi, ayam. Ini, nah lihat, lihat bedanya sekarang. Kalau hadaf itu keadaan, kalau najis itu adalah barangnya yang kotor. Nah Ini ingin saya menjelaskan saja karena berkaitan dengan junub tadi. Selama Rasulullah SAW tidak junub, maksudnya adalah dalam keadaan berhadaf. Nah itu dia. Nah berarti yang kita ambil, yang kita E, maknai dan kita sudah Pahami dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah s.a.w. kebiasaan Beliau senantiasa membacakan Al-Quran selama Tidak dalam keadaan ber Hadath Atau dalam, tidak dalam keadaan junub Taif. Itu poin yang kedua Poin yang ketiga Yaitu Lihat Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Ahmad beserta lima orang imam siapa mereka imam Ahmad dan lima lima siapa istilah al-hafidh Ibnu Hajar dalam kitab bulughul maram harus hafal pak ini karena kita selalu mengulang-ulang ini dan ini adalah salah satu ciri orang sukses belajar bulughul maram tahu istilah al-hafidh Ibnu Hajar lima orang siapa ah Abu Daud Thirmidi Nasai ibu Majah, Imam Ahmad, ya, ini Imam Ahmad, ini lima, ya lima orang. Wahad alaf, makanya di sini sebutkan kemudian beliau mengatakan, ini adalah Lafat at-Tirmidhi. Apa maksudnya Lafat Tirmidhi? Yang kita baca sekarang ada di dalam riwayat Tirmidhi salah seorang dari lima tadi, nah, begitu maksudnya, ya, yang kita baca sekarang lafadnya adalah lafad diwayat Tirmizi. Dia menghasankannya. Jadi Imam Tirmizi menghasankan menganggap hadis ini sebagai hadis yang hasan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat hadis ini terjadi perdebatan di antara para ulama. Apakah hadis ini sahih Apakah hadis ini hasan? Ataukah hadis ini lemah? Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini dibincangkan oleh para ulama Tentang kesohihan, kelemahannya Karena ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Salimah Abdullah bin Salimah Abdullah bin Salimah ini dikatakan oleh sebagian ulama lemah. Ya. Dikatakan oleh sebagian ulama lemah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu aalam, wallahu aalam bahwa hadis ini dia bisa naik ke derajat hadis yang sahih. Sebagaimana yang di dikuatkan oleh al-hafidh ibnu hajar asqolani rahimah lasqolani rahimahullah bahwasanya dia naik ke derajat hadis yang hasan dan ini juga dikuatkan pendapatnya oleh siapa imam ibnu Baz rahimahullah taala nah karena terjadi perbedaan pendapat antara para ulama hadis tentang kesohihan dan kelemahan hadis ini maka hasil hukumnya pun berbeda ya Hukumnya pun akhirnya para ulama apa? Berbeda Ada yang mengatakan ya, Ada yang mengatakan Bahwa membaca Al-Quran Tatkala Junub Itu Diapakan Boleh Bagi ulama yang melemahkan Hadis ini Bagi ulama yang Melemahkan hadis ini Jadi Seharatnya jangan mengamuk musab, ya. Nanti ada hadis yang lain, hadis diway Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya, mereka mengatakan bahwa hadis ini lemah. Sebagaimana yang Bapak-bapak lihat mungkin dan Ibu-ibu lihat di dalam footnote dhaif katanya. Ya, di dalam buku terjemahan yang ini lemah katanya. Nah, menurut yang melemahkan hadis berarti apa? Berarti membaca Al-Qur'an tatkala junub hukumnya boleh. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Adapun yang mensohihkan menghasankan seperti siapa? Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Syaikh Bin Baz, rahimahumullah taala. Nah, mereka-mereka ini mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an tatkala junub hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Karena apa? Karena mereka menghasankan hadis ini. Nah, disitulah terjadi perbedaan pendapat. Jadi bapak tahu sekarang bagaimana kalau bisa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama? Islam itu kan satu, ajaran Muhammad SAW itu kan satu. Terjadinya ya begini-begini. Cuma ingat para ulama berbeda ber, tidak berbeda pendapat bukan dalam perkara akidah nggak pernah. Ya Dalam perkara pokok dasar akidah tidak pernah Tapi dalam perkara pikir-pikir seperti ini Dan itu wajar Ada yang mensahikan, ada yang melemahkan Ya Ini Bapak Ibu sering saya ingatkan Dalam urusan pikir berlapang-lapang dadalah Tapi cari pendapat yang lebih kuat dalilnya Saya dipahami maksudnya? Teng E, kalau ditanya Ustadz, lebih condong kepada pendapat mana? Wallahu a'lam saya lebih condong kepada pendapat hadisnya hasan. Hadisnya apa? Hasan. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pelajari poin ketiga, maka poin keempat, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Dan ini yang paling penting dalam pelajaran Bulughul Maram selalu seperti ini. Ini yang paling penting. Ya. Yang pertama yaitu pendapat jumhur bahwa seorang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Seorang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Kalau dikatakan jumhur itu empat madzhab. Yang sekarang masalah ini Empat mazhab Dari mazhab Abu Hanifah Kemudian apa? Imam Malik, Imam Syafi'i Kemudian Imam Ahmad Semuanya berpendapat bahwasanya Junub diharamkan baca sedikit pun dari Al-Quran Ini pendapat jumhur Nah kemudian ada pengecualian-pengecualian Kata mazhab Maliki Catat ya Kata mazhab Maliki kecuali Bacaan-bacaan Wirid-wirid seperti apa Pak? Wirid mau tidur Misalkan ya Orang Bergaul dengan istrinya Kemudian Dianjurkan nanti kita akan pelajari Dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur Enggak mandi kan? Masih dalam keadaan hadas junub enggak? Masih Bolehkah sebelum tidur baca ayat kursi? Nah itu permasalahnya Makanya madhab Maliki mengatakan kecuali ya ayat-ayat dan surat-surat yang dibaca sebagai wirid, nah, itu dia. Maka hukumnya apa? Boleh. Nah, di sini sudah kita dapati jawaban. Sering ditanyakan Ustadz kalau lagi junub saya. Sudah berwudu. malas mandi, boleh enggak tidur dan sebelum tidur boleh enggak baca ayat suci al uh, baca ayat kursi. Maka jawabannya apa? Boleh. Menurut madhab Maliki. Baik. Kemudian madhab Imam Syafi'i mengatakan boleh membaca wirid-wirid tadi sama uh, pendapatnya dengan madhab Imam Malik dengan madhab Syafi'i sama dengan niatan ditambahi dengan niatan membaca wirid bukan baca Quran. Nah itu. Niatannya baca wirid bukan baca Quran. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pendapat jumhur. Pelajaran yang kedua Ulama-ulama yang membolehkan membaca Al-Quran takala junub di antaranya Ibnu Hazm, Ibnu Abbas, oh, Subhanallah, ya, Imam Bukhari, Said Ibn Musayyab seorang tabiin, al Munzir, ya. Ibnul Munzir Boleh Membaca Al-Quran Tatkala junub Dan ini pendapat-pendapat orang-orang kuat Ulama-ulama besar Abdullah bin Abbas Kemudian Imam Bukhari Said Musayyab Kemudian Ibnul Munzir Mereka bahkan punya dalil wah Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya bahwa Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana hadith Aisyah, يَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ Rasulullah s.a.w. berzikir kepada Allah dan termasuk zikir baca Quran. Di setiap keadaan beliau. Di setiap keadaan beliau. Makanya Al-Hafid ibn Hajar al-Sqalani mengatakan, أَذْذِكْرُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُنَ بِالْقُرْآنَ اَوْ بِغَيْرِهِ Zikir itu lebih umum daripada hanya sekedar baca Quran. Artinya gini, zikir itu eh baca Quran itu bagian dari zikir. Hadisnya berbunyi bagaimana? Hadis Aisyah berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaan, termasuk dalam keadaan junub kalau begitu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalil mereka yang kedua Yang pendapat yang membolehkan Membaca Al-Quran tatkala junub Yaitu asal hukumnya boleh Dan tidak ada dalil yang mengangkat dari kebolehan menuju keharaman Asal hukumnya Membaca Al-Quran apa? Boleh, karena asal hukumnya perintah Iqra'ul Quran, baca Al-Quran Asal hukumnya apa? Boleh, dan tidak ada dalil yang Mengangkat dari kebolehan Menuju keharaman, dengan dalil Yang sohih, sorih Jelas, eksplisit, rinci Tidak ada Maka mereka mengatakan, kalau begitu Berpegang kepada Asal hukum Apa asal hukumnya? Boleh Ini ini kuat ini. Pendapat ini kuat. Pendapat yang kedua ini kuat. Kalau bapak-bapak suruh milih. Milih mana pak? Yang pertama haram. Yang kedua boleh. Milih mana? Yang pertama, lihat dalilnya ya. Yang pertama berdalil dengan hadis yang fihi maqal, kata para ulama. Yang hadis yang di dalamnya dibincangkan. Enggak sohih banget gitu loh. Dibincangkan. Karena ada tadi Abdullah bin Salimah. Eh apa? Abdullah ibn Salimah yang dilemahkan oleh kebanyakan para ulama hadis, nah boleh nggak? Maka jawabannya, walahu alam, ya. Ini pelajaran ketiga, hukum ketiganya. Sesudah kita pelajaran ke, eh, apa, eh, hukum pertama, pelajaran pertama bahwasannya apa tadi, jumhur mengatakan haram, kemudian pelajaran kedua ulama-ulama yang berpendapat boleh dengan dalilnya dalilnya yang pertama tadi apa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallanha berzikir di setiap keadaannya dan dalil yang kedua apa asal hukumnya boleh dianjurkan baca Quran tidak tidak ada pembatasan kalau junub tidak boleh ada pembatasannya tapi hadisnya diperbincangkan oleh para ulama Wahai bapak Ibu, Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa membaca ini poin yang ketiga, ya, pelajaran hukum yang ketiga, yaitu terjih, terjih. Artinya, menguatkan pendapat yang mana kita ini sekarang. Wahai Bapa, Ibu, yang kedua pendapat yang kuat tetapi pendapat pertama, pendapat yang hati-hati. Oh, Toh, junub cepat bisa hilangnya. Dengan cara apa? Mandi. Nah oh, begitu. Ya? Pendapat, eh, pendapat yang kita ambil yaitu bahwa pendapat yang kedua, yaitu boleh. Itu kuat pendapatnya karena tidak ada memang dalil yang begitu kuat yang melarang. Ada hadis yang berbunyi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "La yaqra'ul junubu wal haidhu syai'an minal Qur'an." Ini kalau hadis sahih, wah luar biasa. Hadisnya lemah masalahnya. Tidak ada seorang junub atau haid pun membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Nah, ini kalau hadisnya ini sahih, sudah ini kata para ulama fasil fil hukum, yaitu pem Penentu hukum, tapi hadisnya lemah masalahnya Makanya pendapat yang kedua Kuat, secara dalil Tetapi pendapat pertama Lebih hati-hati Lalu prakteknya gimana Ustaz? Maka prakteknya Kalau mampu mandi Habis junub mandi Sebelum tidur, sebelum baca ayat kursi Sebelum baca kulwallah wahad Kan sebelum tidur kita dianjurkan untuk apa? ya Meniupkan Meludahkan sedikit di telapak tangan Kemudian membaca Surat al- Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas kah? Ya, Itu kan baca Al-Quran ya, Ini Bapak Ibu Saudara Maka sebelum tidur Mandi kalau mampu Kalau seandainya tidak mampu Maka berwudu Dan ambil pendapat tadi Bahwa diperbolehkan Untuk membaca Al-Quran Terutama khususnya hanya dalam bentuk apa? zikir dan wirid-wirid. Alhamdulillah, selesai. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun haid. Nah, ini pelajaran yang ke berapa? Yang keempat 4 Adapun wanita yang haid, karena tadi disebutkan dalam hadis tadi wanita haid. Ya. Adapun wanita yang haid, maka boleh baginya membaca Al-Qur'an. Tapi ingat seperti yang dikatakan oleh ayah Anda tadi dilarang memegang apa? mushaf. Karena di sana ada dalil lain. La yamassu hadzal qur'ana illa ahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an mushafnya ini kecuali orang yang suci. Jadi wanita haid ingin ngajar Al-Qur'an di pesantren atau di TPA bagaimana? Boleh. Ya. Asalkan jangan megang. Kalau anak-anaknya nanya, "Kenapa, Bu? Kada memegang?" Baca jangan itu. <tuh> ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, walahualam untuk wanita haid boleh baca Quran. Baca Quran. Ya, meskipun jumhur memakruhkannya. Karena, kenapa makruh? Karena enggak ada dalil. Tidak ada dalil. Sedangkan Seorang muslim, laki-laki perempuan Dalam keadaan bagaimanapun Asal hukumnya dia dianjurkan dengan sangat Untuk baca Quran Nah tidak boleh hukum anjuran ini Pindah kepada hukum makruh atau hukum haram Kecuali dengan dalil Sedangkan tidak ada dalil Paham Pak ya? Baik, kita masuk kepada hadis yang ke selanjutnya 125 Wa an abi sa'idinil khudri radhiyallahu anhu qal Ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yauda falyatawaddha bainahuma wudhu'an. Rawahu muslimun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian hendak mengulanginya Maka hendaklah ia berwudu Di antara keduanya Dengan sekali wudu Diriwayatkan oleh imam muslim Poin pertama dari hadis ini adalah Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri Nama beliau siapa? Sa'ad bin Malik Ibnu Sinan Beliau terkenal Dengan kunyahnya ya, Beliau terkenal Dengan kunyahnya Abah Sa'id kalau bahasa Banjar, abahnya Said. Kalau di kampung-kampung, abahnya Udin mana? Nah, ya, abahnya Said. Dan di sini pelajar menarik Pak sedikit. Ya, kadang manusia itu terkenal dengan sesuatu. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu, kenal usahakan karena Allah, kenallah. Usahakan Anda dikenal manusia dengan kebaikan. Ya, usahakan. Oh, dikenal si fulan itu bisa menjaga lisan. Oh, dikenal si fulan itu bisa apa? Sangat dermawan. Oh, dikenal si fulan itu begini-begini dan seperti itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi, sebagaimana Para sahabat terkenal dengan kunyah-kunyahnya Makanya manusia seperti itu juga Dia akan terkenal dengan Dengan sifat-sifatnya Ya, maka usahakan Karena Allah Kita berlaku baik Kita berbu, berkata, Tutur kata yang baik Sehingga terkenal dengan Sifat-sifat yang baik Baik dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id nama beliau Sa'id bin Malik ibnu Sinan dan sudah lewat beberapa kali hadis beliau. Kita lanjutkan kepada poin kedua makna hadis. Dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maksudnya salah seorang di antara kalian itu maksudnya adalah laki-laki seorang suami, ya. Men- mendatangi istrinya Mendatangi istrinya maksudnya adalah Ingin menggaulinya Ingin me- berjimak dengannya Bahasa santunnya Mendatangi istrinya Dan sudah saya sebutkan Waktu itu di Baitullah Hikmah Bahwa boleh dan sangat Dianjurkan memakai bahasa yang santun Ya silahkan adhan Kalau dalam bahasa Al-Quran Kebun untuk bercocok tanam Dan ingatnya kaya, <laughs> no. Ya kita lanjutkan e, Sedikit kalau boleh cerita Kemarin waktu daurah di Terawas Ada syekh yang mengajar kita Bernama Akram Muhammad Ziyadah Beliau Bercerita dan cerita tersebut Masih mengiang-ngiang terutama Setiap kali mendengar azan. Kata beliau Ulama-ulama yang saya dapati Di antaranya Imam Muhammad Ibn Salih Al-Thimim, Imam Ibn Ubaz Kemudian Imam Al-Albani Mereka dan ulama-ulama besar Lainnya yang saya dapati kata beliau Kebiasaan mereka Dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan yaitu setiap kali azan senantiasa berhenti dari setiap perbuatan kecuali terdid azan kecuali menjawab azan tersebut dan berdoa setelah karena memang amalannya sangat penting dan sangat kita perlukan mudah-mudahan dengan cerita ini kita terinspirasi dengan akhlaknya para ulama yang senantiasa Membimbing kita untuk mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW Karena um, uh, menjawab azan dan membaca doa setelahnya itu mendatangkan apa? Syafaat <hullat lahu syafa'ati yawmal qiyama> Halal baginya syafaatku pada hari kiamat Baik, kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Apabila salah seorang diantara kalian Yaitu maksudnya suami ya, Lelaki Mendatangi istrinya Ini bahasa santun Dan kita sudah jelaskan Dan dalam Al-Quran sering sekali Digunakan bahasa yang santun Juga dalam hadis hadis Rasul Di dalam beberapa hadis Misalkan tentang pergaulan Iza da'ar rajulum ra'atahu ilaha jatih Lihat ya Pakai bahasa santun Jika Seseorang lelaki memanggil istrinya kepada hajatnya. Kata-kata hajat di sini maksudnya apa? Berjima, bergaul di atas ranjang. Dalam hadis yang lain, idad al rojul ilafiroshi. Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, ya, ini juga bahasa santun. Nah, makanya kita sudah sebutkan, boleh memakai bahasa santun bahkan dianjurkan, tetapi boleh memakai bahasa yang yang vulgar jika diperlukan. Seperti misalkan hadis Rasul, "Man massazakarahu falyatawaddha." Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini jadi dianjurkan dengan memakai bahasa santun tetapi jika diperlukan untuk serohah jelas terang maka tidak mengapa dengan memakai bahasa yang yang vulgar e, saya pernah ke kalau tidak salah ke daerah e, entah Kalimantan Barat atau pedalaman Kalimantan Selatan begitu ditulis disitu tulis bahasanya sangat vulgar jika sudah berak maka Siram tahinya. Saya mikir ini boleh nggak secara agama? Dalam hati saya boleh saja. Ya, tetapi dianjurkan apa? Santun. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hendak mengulanginya, maksud mengulanginya di sini adalah mengulangi bergaul. Maka hendaklah ia berwudu di antara keduanya dengan sekali wudu. Jadi menggauli istri, kemudian setelah itu Mungkin ada bagian yang kedua Maka dia kemudian sebelum melakukan bagian yang kedua ini Sebelum ingin mengulang bersetubu dengan istrinya ini Maka dia dianjurkan untuk berwudu Itu maksud hadis ya Itu maksud hadisnya uh, Poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini Diriwayatkan oleh muslim Diriwayatkan oleh muslim Maksudnya di dalam kitab sahihnya Ya di dalam kitab Sahihnya. Kita masuk kepada uh, hadis yang ke 126. Karena ini tambahan. Zad al hakimu fa innahu an shatulilgaud al hakim itu Imam Hakim rahimahullah yang mempunyai kitab al Mustadrak menambahkan maksudnya menambahkan lafadz karena hal itu lebih membuat semangat untuk mengulanginya. Apa maksudnya? Kalau sebelum seseorang berwudu ya, jadi gini. Dia bergaul dengan istrinya. Kemudian ingin mengulang, sebelum mengulang dia berwudu, maka ini akan menambahkan kekuatan tatkala mengulang yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama sifat orang yang keluar maninya itu kan menyebabkan apa? lemah, kemudian Apa namanya Lemas, lemah dan lemas Dan itu sifat mani Yang kita bisa mendeteksi Kalau keluar misalkan Di di celana kita Basah, ini kita bingung Ini manikah, madikah Wadi kah Maka pada saat itu Lihat diri kita Kalau masih sigar aja (laughs) Maka selain mani itu berarti Ya tidak perlu mandi tapi kalau uyuh lapar haus ya dan semisalnya hal-hal yang menunjukkan kepada kelemahan dan kelemasan, maka pada saat itu dia adalah mani ya ini para ikhwan. Jadi maksud daripada semangat untuk mengulanginya wudu tersebut membuat lebih semangat dan ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti ada pertanyaan, Ustaz, wajibkah wudhunya kalau ingin mengulang lagi? Maka nanti kita akan bahas. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadisnya dua-duanya sahih. Jadi hadis ke-125, 126, dua-duanya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma pertanyaan Kenapa imam muslim tidak menyebut terlafat imam hakim ini? Karena, ya, ini fa'innahu an syatulilaut. Karena wudu itu membuat lebih semangat tak kalah mengulanginya. Kenapa tidak disebutkan oleh imam muslim dalam kitab sahihnya? Karena imam muslim dalam kitab sahihnya itu mempunyai syarat yang begitu kuat. Perawinya tidak boleh macam-macam. Nah itu dia. Ya perawinya harus kuat. Makanya tambahan ini ada semacam e, derajat perawinya tidak terlalu kuat seperti dalam lafad yang pertama. Nah itu sebabnya. Kenapa imam muslim tidak menambahkan lafad ini. Dan perlu diketahui imam hakim nama kitabnya adalah al Mustadrak. Saya tulis ya. Namanya apa Pak? al Mustadrak. Dalam bahasa Indonesia Al-Mustadr itu artinya koreksi. Atau ya koreksi berupa tambahan. Apa maksudnya? Ini sedikit berbicara tentang buku-buku hadis ya. Biar lebih mengenal. Jadi ada namanya kitab Soehih Muslim. Ditulis oleh Imam Muslim. Ibnul Hajjad Ibn Muslim An-Naisaburi. Soehih Muslim. Nah, imam muslim ini di dalam kitabnya ribuan hadis sahih semua. Nah, imam, datang imam hakim. Kata imam hakim, oh imam muslim itu ada hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan oleh beliau ke dalam sini. Di antaranya, makanya beliau akhirnya memasukkannya di dalam kitab beliau apa? Al-Mustadra. Paham ceritanya? Begitu cerita. Ya, tentang kitab hadis makanya disebut kitab Al-Mustadrak. Artinya buku koreksian dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Makanya di dalam kitab Mustadrak itu banyak hadis-hadis sahih yang belum disebutkan oleh oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang pelajaran yang ke 4 atau poin yang keempat yaitu pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang dimaksud dengan berwudu dalam hadis ini adalah wudu seperti orang ingin sholat Wudu seperti orang ingin sholat Kalau ditanya Ustaz faedahnya apa? Bukankah tidak mengangkat hadas masih ingat ingat hadis tadi ya, bukankah tidak mengangkat junub maka salah satu faedahnya adalah agar tambah semangat ya itu dia. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang berwudu harus sholat ya wudu adalah syarat sholat. Tetapi apakah setiap orang berwudu harus sholat? Tidak. Itu dia. Itu namanya pengertian syarat. taib. Pelajaran yang kedua dari hadis ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum berwudu. Dianjurkan juga membasuh kemaluannya dalam bahasa santun dalam bahasa vulgarnya membasuh zakarnya saya teringat juga cerita Syekh Akrom Muhammad Ziyada beliau itu lucu tatkala mengajar ya dan beliau keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam alul bait jadi kata beliau salah satu kesalahan orang tawaf itu bawa buku berbahasa arab doa tapi dia tidak paham apa yang dibaca. ya Itu kesalahan. Bawa buku bahasa Arab, doa bahasa Arab, tapi tidak paham apa yang dibaca. Akhirnya, kata syekh ini, aturan doanya berbunyi, وَرْفَعْ لَنَا ذِكْرَنَا Ya Allah, angkatlah kedudukan kami. Di dunia dan di akhirat. Dia salah baca, Pak. وَرْفَعْ لَنَا ذَكَرَنَا Ya, angkatlah kemaluan kamu. Tatkala tawaf, salah baca. Nah, ini ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Jadi, ada lafaz tambahan poin kedua, pelajaran kedua, lafaz tambahan yaitu apa? Sebelum berwudu membasuh kemaluan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tawaddha Wasih zakarokah thummanam. Lihat, wudullah dan basuhlah kemaluanmu. Kemudian tidur. Nah ini dilakukan, ya juga tak kala seseorang ingin mengulangi istri, menggauli istrinya. Ya, basuh kemaluan, kemudian setelah itu berwudu. Wallahu Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang ketiga. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan dan disyariatkan bagi siapa yang ingin mengulangi bersetubuh dengan istrinya untuk berwudu. Ya, dianjurkan dan disyariatkan bagi siapa yang ingin mengulangi bersetubuh dengan istrinya untuk berwudu. Dan ini pendapat jumhur. Catat itu, jumhur. Berarti Ustadz ada perbedaan pendapat lagi. Iya. Nah begitulah fikih pak. Ya. Sering terjadi, sekali terjadi perbedaan pendapat. Fikih. Taib. Dan ini pendapat jumhur. Yaitu maksudnya, Dianjurkan itu pendapat jumhur. Ada ulama yang mewajibkan. Artinya apa? Sebelum bergaul dengan istri, wajib untuk berwudu, begitu. Nah, Sebelum tidur, setelah bergaul, wajib untuk berwudu. Nah itu. Tetapi jumhur sekali lagi pendapatnya apa? Pendapatnya apa? Hanya dianjurkan, belum habis lagi, gua. lima menit lagi. Ya. Lihat, kenapa dianjurkan Bapak Ibu saudara-saudari? Kenapa nggak wajib? Karena ada riwayat dalam hadis. Uh, yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Aisyah bercerita Kanan sallallahu Alaihi Wasallam yujami'u Thumma ya'ud Walaya tawadzah Sering Rasul s.a.w. menggauli istrinya Lalu diulang lagi Dan tidak berwudu Lalu diulang lagi Dan tidak apa? Berwudu Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Lalu ustaz pendapat yang kuat mana antara pendapat jumhur dengan pendapat yang wajib tadi? Wajib tadi siapa yang mengatakan? Imam Al-Qurtubi kemudian Imam uh, apa namanya? Uh, Ibnu Habib Al-Maliki ya mengatakan wajib berwudu sebelum mengulang. Maka wallahu alam Bapak Ibu, pendapat jumhur lebih kuat di ya, sini. pendapat jumhur lebih kuat. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian pelajaran yang ketiga, Ka, eh, keempat, kalau seorang lelaki punya istri empat, apakah setiap kali dia menggilir istrinya maka wajib mandi atau tidak? Ya, artinya begini, istri pertama digilir malam ini. Kemudian dia giri lagi malam yang sama Istri kedua Dia giri lagi malam yang ketiga eh Malam yang sama istri ketiga Istri keempat Hah? Kalau tahu ya Kuatkah kada Lain urusan Allah Ini masalah fikih masalahnya Masalah kuat kada itu urusan pian Ini masalah fikih ya Bapak ibu saudara saudari yang dibulaikan oleh Allah Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Ada dua pendapat dan dua-duanya boleh dikerjakan Ya, Ada dua pendapat dan dua-duanya boleh dikerjakan Yang pertama yaitu Menggilir seluruh istrinya baru mandi Berarti mandinya berapa kali? Sekali aja Pendapat yang kedua yaitu apa? Setiap kali setelah menggilir mandi Baru setelah itu menggilir lagi Baru setelah itu menggilir lagi. Ini dua-duanya diperbolehkan. Ya. Tetapi yang hadir di sini tidak ada yang bisa mempraktikkan ini. Kecuali Ustaz Aiman Hafizhahullahu Taala. Mudah-mudahan ada yang mengikuti beliau. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mungkin Ustaz Khairullah mungkin ya. Atau dihadapan hadapan ulun Ka Saya baca hadisnya. Yang pertama bahwa menggilir istri semuanya baru setelah itu boleh uh, apa, mandi sekali. Dalil, dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an Taana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'atil wahidati minal laili Wal nahar wa hunna ihda 'ashrata. Kala ayi qatadah qultu li Anas aw kana yutiqu Qala kunna natakallamu annahu u'tiya quwatan 30 sallallahu alaihi wasallam artinya sering karena tadi ada kana kemudian ada fi'il mudhari sering Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir istrinya dalam satu waktu sehari semalam dan mereka berjumlah 11 orang ya sehari semalam qatadah radhiyallahu an rahimahullah yang ber... yang mendengar hadis ini dari Anas bin Malik Anas Yang meriwayatkan hadis Anas bin Malik Bertanya Apakah beliau sanggup mengerjakan itu? Maka uh, Anas bin Malik menjawab Kita sering membicarakan bahwa Beliau itu diberikan Kekuatan seperti Mempunyai Kekuatan seperti orang yang mempunyai 30 kekuatan 30 laki-laki Sallallahu alaihi wa alaihi Semudah-mudahan kita bertemu dengan beliau itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya riwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai. Saya lihat Bapak-bapak kalau saya sebutkan hadis itu tidak nyatat. Mendingan dicatat. Jadi seperti tadi ya. Jadi cara yang pertama Digilir semua kemudian baru apa? Mandi. Nah, cara mencatatnya bagaimana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir kemudian baru mandi. Nah, cara mencatat hadis begitu, Pak. Jadi tidak lupa. Ya. Kemudian hadis Abu Rafi. Abu Rafi, maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bercerita, an Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisa'i yagtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menggilir istrinya Salam satu hari menggilir istrinya e, Ketika menggilir yang ini beliau mandi Ketika menggilir yang ini beliau mandi Ketika menggilir yang ini beliau mandi Faqultulah Lalu Abu Rafi'ah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Alataj'aluhu ghuslan wa Wahai Rasulullah Kenapa engkau tidak menjadikan itu satu kali mandi saja Seperti yang pertama Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Hada azka wa atyab wa athar ini lebih cuci, lebih baik, dan lebih bersih. Lebih suci, lebih baik, lebih bersih. Ya. Cara, uh, cara mencatatnya bagaimana? Yaitu boleh menggilir istri dengan cara satu gilir mandi. Satu gilir mandi dan hadis riwayat Abu, Imam Abu Daud dari Abu Rauf, ya. ya. Kenapa? Karena lebih bersih, lebih suci, dan lebih baik. Tait. Waktu saya lewat 5 menit. Allahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah. Dibiasakan bertanya agar mendapatkan faedah yang lebih banyak dan juga berpahala bertanya. Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, uh, di dalam hal ini apakah seorang istri juga disyariatkan di, di, di ataupun diperintahkan untuk melakukan wudu setelah melakukan hubungan dengan suaminya? Mohon. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. ini pertanyaan yang ditanyakan yaitu kalau tadi dianjurkan untuk mengulang wudu ya mengulang wudu apakah sang istri juga ya mau eh, apa dianjurkan juga mengulang wudhunya maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala iya baik sang istri yang mau juga atau sang istri juga hanya sekedar melayani padahal dia sudah capek Iya. Kenapa? Karena tadi ilatnya adalah agar lebih semangat. Wallahualam. Nah, bisa dipraktekkan malam ini, kah? Ya silahkan ini dulu. Mas. Biar berurutan dari kanan saya. Nah. Jazakallahu kairut atas kesempatan diberikan. Jazakallah. Khair. Uh, tadi hadis uh, Masalah menyentuh Al-Quran Ustaz uh, Yang disebutkan tadi hadas besar Misalnya Junub, haid, dan nifas hmm. Terus ada hadis yang mengatakan uh, Menyentuh Al-Quran harus dalam giyadan suci hmm. Apa yang dimaksud hanya hadas besar Bagaimana kalau hadas kecil Apa terkena ini Ustaz Ya, ya Ustaz. Itu saja Ya, barakallah Jazakallah khair atas pertanyaannya Mungkin Bapak-Bapak belum begitu paham pertanyaannya Pertanyaannya tadi kita menyebutkan hadas besar Junub, nifas, haid Itu hadas besar Diharamkan untuk memegang Mushab Apakah termasuk hadas kecil? Hadas kecil itu seperti apa? Kentut Kentut, kencing Buang air kecil, buang angin ya. Itu hadas kecil namanya Terjadi kepada kita sebuah keadaan hadas Kecil, ya, yang tidak mewajibkan mandi hanya mewajibkan wudu. Apakah juga termasuk tidak boleh memegang al iya karena hadisnya umum. Rasulullah SAW bersabda, لا يمسو هذا القرآن إلا باهير. Tidak boleh memegang Al-Qur'an ini kecuali suci. Suci dari apa? Dari semua hadas. Hadas kecilkah? Hadas besarkah? Wallahu a'lam. Silakan. Tadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alikum Mau menanyakan. Setelah berhubungan, dianjurkan untuk berwudhu. Apakah dalam berwudhu itu setelah berhubungan kita harus memakai pakaian atau bisa? apa-apa dalam keadaan pelajar. Satu. Yang kedua, dalam keadaan hadas besar, karena saya pernah belajar dulu, itu tidak kalau dalam keadaan Makan dan minum. Ya. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas pertanyaannya, Pak. Yang pertama yaitu setelah berwudu. Kemudian apakah kita kalau ingin tidur kemudian memakai e, pakaian atau begitu saja? Ya. Yang jelas e, boleh memakai, atau tidak memakai pakaian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk kita malu di hadapan. Ya, wallahu ahakku an yustahya minhu Dalam hadis seperti itu Allah lebih pantas untuk kita malu di hadapannya Maka adabnya Kalau ingin tidur ya tutup pakaiannya Ya Pada waktu wuduhnya Oh pada waktu wuduh tidak ada anjuran Tidak ada syariat yang harus menutup Ya Tidak ada syariat yang harus menutup Kecuali kalau seandainya kamar mandinya di kamar sebelah Kita harus keluar itu bahaya nanti kalau tidak tertutup. Ya. Kalau kamar mandinya di dalam kamar ya bisa saja. Seperti. Tapi tidak ada syariat yang kalau kita berwudu dalam keadaan harus tertutup aurat tidak ada. Ah kemudian apakah dalam keadaan hadas besar tidak boleh makan tidak boleh minum maka wallahu aalam boleh tidak terlarang karena tidak ada dalil yang melarang akan makan dan minum. Cuma lebih baik kita berwudu. Wallahu yang lain tambahan ibu-ibu micnya ada silakan ya, karena kita ini kemarin waktu daurah di terawas itu kan ya dianggap sebagai pembelajaran per tahun ya syekh-syekh datang jauh-jauh dari Madinah kemudian kita harus menghadirinya Beliau saja datang dari jauh dari Madinah masa Saya datang dari Banjarmasin ke Jawa saja tidak sanggup Dan akhirnya banyak faedah kita ambil Salah satunya pesan beliau Umat itu diajari untuk bertanya Mungkin kamu mengajari sesuatu kepada umat Pemahaman yang mereka pahami Dengan apa yang ingin kamu sampaikan berbeda Makanya perlu ada waktu pertanyaan Makanya silahkan bertanya Begitu maksud saya. Silakan Bu Bismillahirrahmanirrahim Fikbarat Uh, saat sholat uh, Kita kena najis di dikencingi kucing Sedangkan Waktu sholat itu kita tidak tahu Yang tahu teman kita di sebelah Tapi dia sedang sholat juga Setelah selesai sholat, apakah sholatnya perlu diulang Setelah kita kasih tahu ya. Yang pertama Yang kedua uh, Membaca Al-Quran yang mushaf Yang ada terjemahnya, apakah boleh kita Memegangnya saat kita Tidak punya wudhu Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallahu khairan. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan pertama, hukum salatnya sah. Selama dia saat itu tidak mengetahui kalau kencing di atas sesuatu yang najis dari air kencing uh, kucing. Adapun temannya yang tadi, ya, tidak bisa berbicara apa-apa dia. Salat. Masa nggak mungkin kan nggak mungkin itu ya tidak bisa dalilnya apa bu dalilnya adalah Rasulullah saw tak kalah sholat memakai sendal kemudian tak kalah sholat memakai sendal tersebut kemudian Rasul saw melepaskan sendalnya para sahabat yang di belakang beliau sebagai maum juga melepaskan sendalnya setelah selesai sholat, saya, sholat dan salah satu mujizat Rasul, beliau bisa melihat dari belakang. Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, e, apa sebab kalian melepas sendal kalian? Maka para sahabat dengan e, lugasnya dan dengan tanpa bebannya menjawab, roayna khala'atana aleika, fakhala'ana ni'ala'na. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu. Maka kami ikut melepas sendal kami Begitulah sahabat Dan semestinya kita seperti itu Ya Apapun kita ikuti dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Asalkan itu ada dari Rasul Ikutilah Karena itu jalan kebenaran, jalan keselamatan Maka Kemudian beliau menjelaskan Tadi saya sholat Kemudian Jibulil memberitahukan kepada saya bahwa Di sendal saya ada najis Kotoran, najis Maka saya lepaskan Nah dari sini para ulama mengambil pendapat Bahwa apabila ada orang sholat Kemudian dia tidak tahu Bahwa yang dia pakai bajunya Atau yang dia sujudnya itu Ada najisnya Sampai selesai sholat dia tidak tahu Maka sah sholatnya Buktinya apa? Rasulullah SAW tidak mengulang sholatnya Tetapi apa? Meneruskan sholatnya Setelah diberitahu Jibril Apakah beliau ulang sholatnya? Enggak Cuma ma'a melepaskan apa? melepaskan sendalnya. Jadi kalau orang salallahu akbar. Ada tai cacek. Ketekae. <gat> Mbak tuh kena kawan kayak apa? <gat> nah, itu di luar hukum fikih mun kena kawan tuh. <tuh> ya tai. Ya? Kalau seandainya sudah hilang boleh selesaikan sholat Tapi kalau pas lagi sholat Dia ingat atau dia tahu dia pakai najis Maka pada saat itu diberhentikan Kalau dia sengaja memakai yang najis Tatkala sholat Apa hukum sholatnya? Batal Kenapa? Karena tadi rasul sholatnya pakai sendal beliau lepaskan Batal sholatnya makanya syarat sahnya salat adalah pakaian dan tempat yang dipakai itu suci dari najis. Pertanyaan kedua tentang membaca Al-Qur'an terjemah bagi orang yang tidak punya wudu, maka wallahu boleh. Karena kenapa? Karena yang di dalam Qur'an terjemah itu bukan murni Qur'an 100% nya, tetapi ada tulisan-tulisan Arab, eh tulisan-tulisan Indonesia Latin yang itu menunjukkan bukan mushaf yang full Qur'annya. Wallahu a'lam. Nah, dia yang ini. Ya, silakan. Silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, uh, saya ingin meng mengulang penjelasan tentang pikirnya tadi Ustaz uh, tadi kalau tidak salah Ustaz menyebutkan sebuah hadis mohon dikoreksi kalau salah hadisnya yang berbunyi suma, suma jakarka, uh, Enam. jadi hadis itu terkesan urutannya adalah wudu dulu wudu. baru mencuci yeah. kemaluan nah ini gimana ceritanya apakah kita selama ini kan kita memahami tadi berkali-kali basuh kemaluan dulu baru Berudu Nah, ini gimana Ini yang pertama, ya. Yang kedua mengenai mustalah sedikit yakni tentang kitab Al-Mustadrak al Sahihain-nya karangan Imam Al-Hakim rahimahullah tadi. Ya. Apakah di dalam kitab Al-Mustadrak itu juga terdapat hadis yang Do'if
1: apakah? Dalam Mustadrak. Iya, dalam ya.
0: kitab Mustadrak apakah ada terdapat hadis yang do'if Iya. Jazakallah. Ya. Iya. atas pertanyaannya, Akhi. Eh, barakallahu fiik. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu kalau kita lihat lafaz hadisnya diwayat Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tawaddo wa ghsil dzakaraka kalau kita lihat berwudulah dan basuhlah kemaluanmu kemudian baru tidur ya kalau kita lihat urutannya dan di sini adalah setelah berwudu dan di sini maksudnya adalah kata sambung setelah berwudu tetapi wallahu alam dan di sini adalah bagian dari wudu sebelumnya ya memang lafaz hadisnya wudu dulu kemudian basuh kemaluannya lafaz hadisnya tetapi wallahu alam karena e, di sini adalah dannya bukan untuk e, wawul ataf bukan untuk dan sambungan setelahnya tetapi dia adalah bagian dari berwudu dan kebiasaan kita kalau ingin berwudu sebelumnya apa sebagaimana kalau kita ingin mandi junub berwudu dulu tapi sebelum berwudu apa? cuci, nah itu dia. Wallahualam. kemudian kitab Mustadrak Hakim, apakah ada hadis lemah? Iya. Dan sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa Imam Hakim terkenal dengan mutasahil, fitasih, yaitu or, ulama yang sering, uh, yang mudah dalam mensahihkan hadis, mudah dalam mensahihkan hadis, ya, dan itu adalah salah satu uh, kebiasaan beliau, dan uh, mungkin beliau mempunyai cara pandang tersendiri. Kenapa beliau Sehingga mudah mensahihkan hadis. Yang jelas dalam kitab Al-Mustadrak ada hadis-hadis yang lemah, yang, dikat- yang disinyalir oleh Imam Hakim bahwasanya hadis tersebut adalah hadis sesuai dengan derajat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Padahal tidak. Bahkan hadisnya lemah. Wabillah. Nah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini menyambung yang tadi uh, wudhu sebelum menyentuh makanan ketika junub. Ya. Nah kemudian setelah makan kita mandi junub apakah kita wudhu lagi sebelumnya? Kemudian yang kedua kan ada Quran yang Quran pen itu, Ustaz. itu kan Quran pen itu kan Quran semua isinya. Tapi di samping sebenarnya khotihnya siapa siapa? Quran apa? Quran digital, Quran pen. Oh iya. Nah itu kan huruf Arab semua isinya. Cuma di sampingnya kan ada korinya siapa siapa terus ada bahasa apa bahasa apa. Nah itu termasuk nusrat apa enggak Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abdullah Salamun Rasulillah jazakallahu khairan. Maka kalau ditanya tadi sebelum makan dan misalkan kita bergaul, kemudian ingin makan minum, maka dianjurkan untuk berwudu. Lalu setelah makan kita ingin mandi, apakah dianjurkan berwudu? Iya. Dianjurkan berwudu lagi. Ya, karena itu khusus untuk mandi. Karena itu khusus untuk mandi. Kemudian yang kedua, apakah pen tadi e, termasuk mushaf yang artinya kita memegangnya harus dengan wudhu? Maka jawabannya, kalau seandainya mus semuanya Al Qur'an tidak ada tercatat tertulis di situ kecuali Al Qur'annya, maka pada saat itu lebih baik dia berwudhu demi keluar dari khilaf yang ada. Ya, Wallahu a'lam cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh